0: 欢迎收听《经营很不难》的线上广播节目，我是 Richard 陈双贤。在今天这个时段，要跟各位朋友们来谈的，我相信也是在座各位非常关心的。哎，在二零二零年的一月开始，武汉的疫情爆发，到现在也过了三个多月，快四个月了，全世界都进入到一个恐慌的局面，锁国的锁国，封城的封城。恐慌的恐慌，结果就造成什么？全世界几乎都是停摆。这种政治、经济、产业现象的停滞，它的影响是非常非常非常的大，几乎没有一个行业得以幸免。但是呢，我想今天我用这个主题、这个话题跟各位来做一个引导。其实要跟各位来谈的是，我们身为一个企业的经营者，在面对这一种状况的时候。那我们要应该要有的思维是些什么？应该要有的对策是些什么？我想这个才是我们应该从积极面去思考跟观察的关键重点。很多人会想当然尔的就认为说啊就很惨了、啊。其实，在对各位不会是百分之百的很惨。如果用管理学上所讲的二八法则来看的话，那应该是大部分会受到大冲击，可是少部分是会大好。我们就这一次的这个震惊形势的大冲击来看的话，我一一的列举一些啊行业或产业呢，跟各位来做一个说明。我们用航空的事业来看，大家都说航空事业受到重创，可是各位您忽略了一个情况呢？客运的航空全停摆，全世界的飞机几乎都进入到飞机坟场去了，不飞了就停在机场。可是各位不晓得知不知道，货运的航空。是生意大好，航空货运的运费涨了三倍。请问在座各位会不好吗？不会的。再举例，大家都说因为整个的政经情势的大变动，所以我们这个行业不太好。各位，第二个我要谈的，是我们要去观察，各位发现到电商的产业反而生意大好。根据统计显示，电商的产业呢成长了三十个百分点，这又作何解释？对不对？所以呢，我举这两个，各位也都可以查证得到的、看得到的这一些的现象，我们来看一看。我绝对同意，很多很多的行业受到冲击，比如说观光事业受到冲击啦，餐饮产业也受到冲击。不过，从政府最新公布出来的跟各位报告，餐饮业受到的冲击衰退，在四月份是衰退了二十二个百分。当然，二十二个百分很大，可是我要跟各位报告的是。不见得全部都受到受到冲击，为什么？因为懂得应对的餐饮产业不会受到冲击我们必须要了解到，我如何化被动为主动，这个是我在很多的课程也好、辅导也好，常常告诉学员或客户的一句话。当我们面对到不可抗拒因素的冲击的时候，我们必须立刻去思考，我要采取什么样的对策，出则兵法。在《魔光片里面告诉我们，以欲为止，讲的直白一点，那就转个弯，搞不好会更好，这就是事实。我相信在座各位，你从很多的新闻媒体看到一些现象。就观光饭店来讲的话，原生饭店它的对策，让他们在假期的时间全部都是客人，很多的饭店也因为这个样子，所以住房率就拉高上来。可是永远坐着等待客人来的，当然就停摆了。第二种案例呢？有几个旅行社啊就很关心他是我的学员，就问我说：“教授，那现在这个情况下全部都停摆了，出不了国了。”我说：“为什么？旅行观光产业只有出国才可以。再来，国外的客户不到台湾来观光的时候，难道你们就停摆吗？你们为什么没有启动台湾的观光资源，然后带着设计好一些的 package， 带着台湾真正？”想要去利用这个时机去走一走的朋友们，去做台湾好景点的深度旅游。哎，这些的这几个旅行社呢，听了我的建议之后，就开始在三月份开始动起来，结果四月份生意大好。我相信在座各位可以看到，台湾的疫情确诊数已经连续挂有本土本土的这个疫情挂有。在这种情形之下，很多很多的观光的地方呢。人潮又回来了，而且生意真的是很好。像东部了，像南部了，其实我可以跟各位报告，中北部有很多的这个比较优质的景点，生意都非常的好。第三个，我再举一个例子给各位参考，那就是呃，生活百货的餐饮业，大家都在哀嚎说街边店好像生意很差，其实错了，跟各位报告，便利店、量贩店生意大好。反而是正成长，你懂不懂得去应对嘛？对不对？所以只要有应对的、想办法的，全部都可以突围。所以我今天跟各位就这个话题来说明，是要告诉大家一个非常重要的关键。因为疫情的关系，再加上政治因素、经济因素的冲击，变化这么的大，那我们站在一个企业的经营者上立场上头，我们不能够坐以待毙，我们必须要有一些的呃应变对策。去找一些过去你没有去想过的，或者过去你不屑去做的，或者过去你想说“我需要这么做吗？”当大家都恐慌的害怕的时候，人潮不到我们的公司来或我们的店头来消费的时候，在座各位你该怎么办？这是今天在这个话题上面要跟各位的一个呃鼓励、跟提醒、跟建议：多一些变通，多一些对策。人不来就我出去。所以台湾的外送跟这个配送生意大好，台湾的物流业生意大好，这就是值得我们去思考。的。好，在这个话题上面的第四个重点，我要跟各位强调的，那当整个情势还有待去观察的时候，除了我们应该要懂得去应变，让让我们的业绩不会受很大的冲击影响之外，从私人到企业的经营。我都会鼓励跟提醒大家要注意一件事情：在这个不可控因素非常强烈的时代，在座各位应该要多一些的保留现金，因为现金为王是蛮重要的。在最近这一个多月来，我看到很多很多的情资显示出来，全世界都这样啊，不是只有台湾，很多公司就无法度过两个月的一些困境，所以就纷纷的开始出现。结束经营啦、啊，或者让员工放无薪假啦、啊，从这样的一个现象，我倒是要从经营管理的观点跟大家来做一个提醒跟分享。这是我在经营企业所坚持的一个手法。不管任何的情况，我所主持过的企业，我一定会最少保留六个月的现金流量，甚至有些公司我都会保留一年的现金流量。什么叫做六个月或一年的现金流量？意思就是说，要假设我们公司未来一个月份完全没有收入，这个时候，那我必须要的开销要支付出去，包括薪资。所以我讲了六个月或一年是不会放无薪假的哦，所有的员工照样上班，一切都是运作如常。在这种情形之下，企业可以活六个月到一年，这个叫做保有现金流量六个月到一年的意思。那我相信在座各位都很清楚，不会那么的悲哀。我在这样的一个呃规划设计跟思考的基础上，不可能整个月都挂零的，只是收入可能会降得很很低，这是没错。所以我有六个月到一年的完全没有零收入的情形之下，可以存活的时候，是不是我在降低营收的这个几个月份，照样会有一些收入？所以我的这一个生存期就可以拉得更长。所以各位就要了解到为什么现金为王的时代，原因是在这里。但是很可惜，很多的企业在经营的过程上头，或许在座各位顺境太久了，或许在座各位所看到的一些情形是太顺了、太好经营了，所以都忽略了这一个经营准则。因此觉得说我只要有一两个月的周转金就可以了，反正我每个月收入进来又可以去 run。在这样的一个错误思维之下，就会导致到很多的公司在这一次的冲击过程上头，就变得面对到生存困难的这个压力，所以无薪假又开始了。以今天在录制这个时段呢、啊，我所看到的一个资料，截止到五月中旬为止，我们的无薪假的经验已经暴增到一万多家，我们放无薪假的人数已经暴增到两万多，快三万人，所以这个。还是有去向政府申报的，有些没有的，那就更严重了。所以这是台湾，那美国就更严重了。美国美国的失业人口截止到四月底为止，已经超过了四千六百多万。所以，在座各位，这个是值得我们去警事的。问题出在什么地方？因为非常多的中小企业没有在经营上头去注意到这个情况，所以我要呼吁我们有听这个节目的朋友们。我跟大家很诚心的建议，经过这一次的洗礼之后，我们必须要未雨绸缪的去做一些的准备。今后在企业经营上，当然我希望这种情况不要再发生，可是总是随时要有危机意识的准备嘛，对不对？所以呢，我我也建议所有的朋友们要学我这样子，我们所组织的企业，最早要有六个月的周转金到一年的周转金。比如说，以我们年盛资管来讲，我永远都是维持一年的周转金。所以，当我们这个周转金足够的时候，俗话说，我就敢去做一些新的投资或者尝试。主持企业也好，辅导企业也好，我非常重视企业的经营预算，原因是在这里，不，企业不是很努力去做就可以了，你必须要设定目标，你必须要去设定执行计划，最重要的是，你预算要根据计划去编预算。编预算下来，又要去抓一个我未来六个月以上的零收入的经营之下的 cash flow， 我的资金的需求。如果一个企业我们能够有这样的准备的话，我可以跟各位打保票，在经营的立场上头，我们根本就不用去担心，而且不履匮乏。好，当我们不担心不履匮乏的时候，像这一次的震惊情势的冲击下来。是不是我们就可以从容不迫的静下心来来想我的对策是什么？记住，想对策很重要，坐以待毙是非常危险的一个行为。所以在经营管理的立场上头，我今天跟各位来谈这一段，希望在座各位要能够理解为什么我一直重复强调保有现金是一件非常重要的事情。可能各位说呢，那保有现金我现金放置也没有办法生息啊，你现金放置。不是没有办法升息，你可以放在定存，或者是你可以去做短期的这个债券或者是短期的这个啊票券的投资，短期的哦。那当然，短期这个地方也可能会有盈有亏了，可是至少你可以有一个周转的获利。比如说我在 CEO 班就会跟学员讲，如何做股票投资，从私人到公司都一样，你的投资标的是什么？直利率在五以上，第二个要件。这个公司过去的三年到五年，每年呈现二十个百分以上的成长。第三个选股的要件，净利过去的三年到五年，每年呈现二十个百分的成长。第四个要件，股价落在二十到四十块钱的区间。这样的四个要件下来，你搜搜寻一下，筛选一下，所剩的股票就没几档了。你在做这一切的运作投资，我可以更快打保票，输的几率非常的低。二产生。高于定存利率的这个投资的效益就会高了、哦，所以这是在今天就这个话题呢，提供给各位朋友的一个参考。OK， 希望能够带给大家一些帮助。我、嗯、们今天这个主题就跟各位报告到这里，谢谢大家，谢谢。